0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast der Akademie Menschsein mit mir Kim Sternemann. Es ist wieder soweit. Es gibt eine neue Folge für dich und in der heutigen Episode spreche ich über das Thema Verlustangst und auch Autonomieverlust. Diese beiden Themen beziehen sich auf Partnerschaftsprobleme, die ich in meinen eigenen Beziehungen schon erleben durfte oder aber auch die ich in den Beratungen und Coachings erleben durfte, mit Paaren gemeinsam. Und ich würde das gerne heute einfach nochmal so ein bisschen aufbröseln, weil häufig die Frage danach ja auch ist, okay, worum, worum geht es eigentlich in diesen Konflikten, die wir miteinander haben? Wirklich? Warum ecken wir immer an den gleichen Stellen aneinander an? Warum wiederholen sich Konflikte? Und warum ist es häufig auch so, dass man quasi wie so einen eigenen roten Faden hat in seinen eigenen Beziehungen, dass man manchmal denkt, man hat zwar einen anderen Partner, aber die Probleme sind die gleichen oder auch die ähnlichen. Aber bevor diese Episode startet, möchte ich eine ganz wunderbare Neuankündigung machen, auf die ich sehr, 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 sehr... Ähm stolz und auch excited bin, denn ab dem 1.11. startet die vierte Runde von meinem Online-Kurs Gefühls echt angstfrei lieben und leben. Und dieser Kurs ist nach wie vor mein absolutes Herzensstück, denn meiner Meinung nach ist das ganze Leben ein emotionaler Weg und alles, was wir tun, ist immer im Kern zurückzuführen auf zwei ganz wichtige Emotionen, und zwar Wut und Trauer. Das äh, lege ich dir in dem Kurs auch nah und das soll auch heute Teil nochmal dieser Episode sein, damit nochmal klar wird, wie wichtig das einfach ist, diese Emotionsarbeit für sich zu leisten und dass ja, fast alles andere eigentlich auch egal ist mittlerweile für mich, ähm, weil ich immer wieder merke, am Ende steht und fällt es eigentlich damit, wie wir uns fühlen und wie wir uns fühlen möchten, was wir in zwischenmenschlichen Gefühlen für Sicherheiten haben, wie wir uns damit auseinandersetzen, wie wir uns mit uns selber auseinandersetzen und ob wir diese Verbindung zu uns und auch zu anderen wirklich leben können. Von daher findest du in den Show Notes die offizielle Anmeldung zum 1.11. für meinen Online-Kurs echt und ich kann dir nur sagen, ähm, bisher sind da ganz, ganz viele Menschen ganz happy mit geworden. Du findest da Rezensionen auch immer bei Instagram oder aber auch auf der Homepage selber. Jetzt soll es aber erstmal darum gehen, Verlustangst oder Autonomieverlust, worum geht's wirklich in Partnerschaften? <lacht> Let's diese Episode beginnen. <lacht> das, was ich in meinem eigenen Leben erfahren durfte, war ein Lebensbereich namens Beziehung und Partnerschaft, der dramatisch, chaotisch, theatralisch, fast schon musical-reif war und das noch und nöcher. Also es hat sich irgendwie immer mit anderen Männern auf eine gleiche Art und Weise ereignet und ich weiß nicht, wie oft ich an dieser Kreuzung stand und auch immer wieder die Frage gestellt habe, was ist, warum ist das so? Was hat das mit mir zu tun? Ähm, was trage ich dazu bei? Wie kann man das hier eigentlich lösen? Warum passiert es immer und immer wieder? Ich habe doch so viel mit mir gearbeitet und so viel an mir gearbeitet und irgendwann, nach vielen Jahren von Tränen, Wut. Unverständnis, ähm, der Idee von vielleicht muss ich einfach für immer und ewig alleine bleiben und Partnerschaft ist einfach nicht mein Ding, bin ich dem Ganzen eigentlich auf die Schliche gekommen und bin diesen emotionalen Weg für mich eigentlich ganz, ganz extrem gegangen und habe eigentlich immer erstmal geguckt, dass ich meinen Fokus immer wieder von dem anderen abziehe und auf mich zurücknavigiere und gucke. Was passiert eigentlich in mir? Also was passiert in mir durch bestimmte Beziehungserfahrungen, die ich machen darf? Und manchmal ist es ja gar nicht so einfach, irgendwie an den Kern von dem Ganzen zu kommen. Und man verliert sich so auf dem Weg dahin häufig immer und immer wieder in diesen in diesen Gedankenverstrickungen, dass man denkt, was ähm, ist der andere? Und sein Verhalten und wäre sie und oder er anders und würde er einfach anders kommunizieren, würden wir anders kommunizieren, würden wir dies anders machen, würde er das anders machen. Also ich glaube, dass das größte Hindernis ähm, auf diesem Weg zu den Beziehungsklärungen eigentlich ist, dass wir immer wieder mit dem Fokus von uns selber wegkommen. Und das führt dazu, dass wir uns natürlich massiv in Erwartungen und Vorwürfen verstrecken. Das heißt immer dann, wenn ich das Gefühl habe oder glaube, der andere müsste doch nur dieses oder jenes anderes machen, damit es mir gut geht, ähm, schmeiße ich natürlich meine Vorwürfe und auch meine Erwartungen auf den anderen und ich habe letzte Woche in einem Coaching mal gesagt, dass ich glaube, dass nichts auf dieser Welt über Druck und Gewalt sich von ganz alleine lösen kann, sondern Druck erzeugt immer Gegendruck oder auch Flucht einfach, ne? dass wenn ich mich da mit meinen, mit meinen ganzen Themen irgendwie dann doch immer wieder am anderen orientiere, dass es eine Frage der Zeit ist, bis irgendwas zerbricht. Ich, der andere, die Beziehung oder dass jemand einfach aussteigt. Das ist ja letztendlich auch das Ende. Das heißt, ich würde heute einfach gerne mal zum Anlass nehmen zu erklären, dass es in Beziehungen, egal welcher Form, also Liebesbeziehungen, familiäre Beziehungen, Freundschaften, immer nur zwei Bege äh, zwei Bewegungen gibt. Und diese Bewegungen sind auf etwas hinzu und von etwas hinweg. Und wenn wir das auf die zwei Grundbedürfnisse eines jeden Menschen übertragen, dann sind das der, das Bedürfnis nach Verbindung, also nach Bindung, und das Bedürfnis nach Autonomie und Entfaltung. Das heißt, ich trete bewusst in Kontakt mit jemand anderem, das ist, was wir alle brauchen, und ich habe das Bedürfnis, mich selbst zu erfahren, mich wachsen zu lassen, mich zu entfalten, mich mich ins Leben hineinzugeben, könnte man sagen. Das sind diese zwei Bewegungen, die es immer gibt. Und das Kernproblem, was in Partnerschaften eigentlich auch immer entsteht, ist, dass wir irgendwann als Kinder in dieser Bindung zu unseren Eltern, also im, im Kontakt, könnte man letztendlich sagen, dass eins von beiden nicht erfüllt worden ist. Und wenn eins von beiden aufgrund von der Beziehung, die ich zu meinen Eltern, meinen Bezugspersonen habe, nicht erfüllt werden kann, dann muss ich als Kind zwangsläufig anfangen, eins von beiden zu unterdrücken. Das heißt, entweder ich unterdrücke den tiefen Wunsch nach Autonomie und Entfaltung, also Eigenständigkeit, oder ich muss das die Sehnsucht nach Verbindung unterdrücken. Anders geht's nicht, weil das habe ich ja auch mehrmals schon in anderen Episoden gesagt und man kann es eigentlich auch nicht häufig genug wiederholen, deine Eltern wirst du halt erstmal nicht los. Das heißt, du fängst an, in dir dissoziativ vorzugehen. Du musst was unterdrücken, du musst was in dir letztendlich abspalten. Und was hier dann passiert durch diese Unterdrückung von entweder ich will in Kontakt gehen und mir wird Verbindung verwehrt oder aber ich kann mich nicht... Entfalten, ich kann nicht in die Freiheit gehen, in die Autonomie, weil ich in einem übergriffigen Umfeld letztendlich bin, führt dazu, dass zwei Kernemotionen, die in der Tiefe deines Seins eigentlich die Basis darstellen, nämlich Wut oder Trauer, ebenfalls mit unterdrückt werden. Oder immer wieder dazu führen, dass hier was abgespalten werden muss. Das heißt, neben dem Wunsch nach Verbindung und Autonomie wird hier auch, wenn etwas nicht stattfinden kann, wenn etwas hier nicht sein darf, wird ebenfalls Wut und Trauer unterdrückt, abgespalten, schießt in irgendeine andere Richtung hoch. Das heißt, das ist so ein bisschen das, was immer wieder passiert. Und in diesem in diesem immer wieder werdenden Kreislauf, dass da irgendwann mal ein, ein Grundbedürfnis, und man muss hier, glaube ich, verstehen, dass dieses Grundbedürfnis eng gebunden ist natürlich auch an eine Angst. Das heißt, wenn ich anfangen muss, als dieser kleine zerbrechliche Mensch, etwas in mir wirklich, 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 wirklich zu unterdrücken, dann ist das natürlich auch an eine tiefe Todesangst gebunden, denn nichts läge uns ferner, als diese manchmal vielleicht auch eher so häppchenweise Verbindung, die wir dann im Außen zu unseren Bezugspersonen noch aufrechterhalten können, diese gänzlich zu verlieren. Das wäre für uns gleichzusetzen, mit wir überleben diese Kindheit hier einfach nicht. Das heißt, immer dann, wenn etwas unterdrückt und auch dissoziiert wird, baut sich definitiv eine ganz 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 große Angst auf. Und diese Angst, die ja durch Kontakt, also durch die Beziehung, ja, ich beziehe mich da also auf etwas zu unseren Bezugspersonen, zu unseren Erziehungsberechtigten, zu unseren Eltern, die sich da aufbaut, führt Irgendwann im Erwachsenen dazu, dass es im Kern entweder eine Verlustangst gibt, also eine Angst davor verlassen zu werden, weil Verbindung nicht hergestellt werden kann oder aber eine Angst davor die eigene Freiheit zu verlieren, die Autonomie zu verlieren und permanent in Übergriffen und Grenzüberschreitungen sich wiederzufinden. Und beides kann entweder einen ganz großen Fluchtmechanismus in Gang setzen, kann dich in eine Ohnmacht führen oder aber auch in ein komplettes Schockstarre, also dass keine Bewegung mehr, nicht mehr hinzu und auch nicht mehr weg von stattfinden kann. Und das Spannende an diesen, an diesen beiden Dingen ist, dass ganz egal, was darüber gelagert ist, Projektionen, Konflikte, Traumata, Trennungen, Eifersucht, Scham, nicht gelebte Wut, das ist alles eigentlich erst einmal total egal, bis zu dem Moment, wo klar wird, was von den beiden, also Angst vor Autonomieverlust oder Angst vor Verlassensein, hat in mir eigentlich das Steuerrad. Also was von beidem führt. Immer dazu, dass mein Schiff in diesen Hafen steuert von, ich muss verzweifelt an einer Verbindung festhalten, komme was wolle, ich darf die Verbindung nicht verlieren. Also ganz egal, wie ich hier behandelt werde, ganz egal, was mir hier widerfährt, ganz egal, wie oft ich mich in dem gleichen Szenario wiederfinde, ich darf nicht loslassen, ich darf die Verbindung nicht verlieren. Oder aber ich muss immer fliehen, ich muss immer austreten, ich muss immer ganz, 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 ganz weit weg, je näher der andere mir kommt, je mehr ich das Gefühl habe, ich kann nicht frei sein, ich hab, meine Grenzen werden nicht gewahrt, ich kann nicht integer bleiben. Und das ist eigentlich der Hauptdreh- und Wendepunkt, wo ich sagen würde, ich glaube, da muss man hingucken. Ich glaube, da muss man für sich klarkriegen, was von den beiden ist in mir am Steuer? Und ich kann nur von mir reden und kann dir sagen, ich habe in meinem ganzen Leben so eine unfassbar schreckliche Verlustangst gehabt und das war mir ganz lange überhaupt nicht klar. Also ich habe eher so auch an anderen Stellschrauben für mich dann geforscht und habe geguckt, okay, es ist, es ist eine Minderwertigkeit, es ist ein Schamgefühl, es ist das Gefühl von, ich kann meine Emotionen nicht ausdrücken, weil ich dann auf Ablehnung oder Trennung stoße, so wie es früher als Kind auch immer war, wenn ich irgendwie gewütet habe oder traurig war und man mir gesagt hat, ich soll mich benehmen, das ist ja erstmal ein extrem ablehnendes Verhalten mir gegenüber gewesen und irgendwann habe ich dann geguckt, worum geht es hier eigentlich wirklich, also was wird in mir immer wieder aktiviert in Partnerschaften, in welchen Szenarien finde ich mich immer wieder und ich habe festgestellt, dass es immer eine Kombination war aus, ich war immer mehr alleine in Partnerschaften, als dass ich Zweisamkeit erfahren habe. Das heißt, ich habe immer wieder Männer in mein Leben gezogen, die quasi das perfekte Pendant zu meiner Verlustangst waren. Nämlich, die hatten Angst davor, Autonomieverlust zu erleiden und waren dann immer beruflich einfach nicht da, sind oft verreist, ähm, haben sich einfach zwei Tage nicht gemeldet, waren irgendwie super unverbindlich, hatten wenig eigene Stabilität, hatten oft überhaupt keinen Zugang zu ihren eigenen Gefühlen, also konnten gar nicht in Kontakt treten eigentlich auch so wirklich. Und ja, was passiert auf meiner Seite? Ich war damit beschäftigt, festzuhalten. Ich war damit beschäftigt, bestimmt auch zu klammern. Ich war beschäftigt damit, super eifersüchtig zu sein. Ich war beschäftigt damit, immer wieder vor dieser Angst auch wegzulaufen und Dinge eigentlich auch passieren zu lassen, die im Umkehrschluss dann eigentlich mir auch das Gefühl geben, ich bin egal, ne? Also ich bin super minderwertig auch gerade hier unterwegs, weil würde der andere mich doch lieben, würde er das und das und das eigentlich nicht tun. Aber das ist auch immer wieder nur der Fokus darauf gelegt, so was passi passiert im, Au im Außen. Und mittlerweile kann ich sagen, wenn ich das aufgrund diesen zwei Bewegungen festmache, dann hatten die alle, die Bank weg durch, ein, eine Angst davor, ihre Autonomie zu verlieren, Angst davor, dass ihre Grenze nicht gewahrt wird, Angst davor, dass ich übergriffig bin. Und das ist ja eine logische Schlussfolgerung, dass wenn ich Angst davor habe, die Verbindung zu verlieren, dass ich natürlich Grenzen überschreite, dass ich natürlich von heute auf morgen vielleicht da vor der Tür stehe und sage, ach, hier bin ich, weil. Ähm, Ne, nach einem Streit konnte ich es nicht aushalten irgendwie, dass da zu viel Raum zwischen uns entsteht. Und was macht das mit dem anderen? Der muss noch weiter weggehen. Das heißt, diese beiden Bewegungen ähnlich wie so ein, es gibt so ein so ein Tischständer, da sind zwei, wie so zwei Magnete, die sich immer abstoßen und dann auch wieder anziehen und dadurch diese Bewegungen letztendlich begünstigen. Ja? Das heißt, einer muss immer austreten und der andere rennt einfach immer hinterher. Jetzt ist das Problem an dieser Stelle dass wir immer glauben, dass wir da ansetzen können, wo wir denken, dass der andere das Problem hat oder ist. Aber Fakt ist, dass in einer Partnerschaft die Lösung letztendlich ist, erst einmal zu verstehen, wo ich selber stehe, damit ich eine Orientierung habe und im zweiten Schritt dann zu bemerken, dass ich nichts tun muss, außer diese Grundbewegung offen und ehrlich zu kommunizieren, zu sagen, ich habe schreckliche Angst davor, verlassen zu werden. Und der andere darf sagen, ich habe schreckliche Angst davor, meine Freiheit zu verlieren. Und was dann passiert in dem Moment ist, es gibt keine Druckbewegung. Das heißt, ich fordere nichts. Und ich erwarte auch nichts. Und ich kommuniziere auch keinen Vorwurf, sondern ich sage lediglich, was in mir vorhanden ist. Und wenn ich das tue, dann erübrigt sich oder beziehungsweise dann ereignet sich ja vor allem emotional eine Sache, und zwar, alles darf sein. Alles darf sein. Und indem alles da sein darf, indem alles so sein kann, erfahre ich ein inneres Gefühl von Freiheit auf beiden Seiten. Denn das Gefährliche, das, was wir erfahren haben, ist ja, also wenn ich es jetzt anhand von meinem Beispiel letztendlich auch festmachen würde, dass meine Gefühle, meine Wut oder meine Traurigkeit damals bei meinen Eltern keinen Anklang gefunden haben. Das heißt, irgendwie ist nicht auf mich eingegangen, irgendwie bin ich abgelehnt worden oder habe auch Trennung erfahren, ja, also dass irgendwie meine Eltern gegangen sind und da erstmal keiner wiedergekommen ist oder man mit mir einfach nicht in Kontakt gekommen ist. Das heißt, da durfte etwas ja nicht sein, deshalb musste ich es unterdrücken, deshalb musste es abgespalten werden. Wenn ich aber heute hingehen kann und komplett meine innere Bewegung kommunizieren kann und der andere bemerkt, dass es hier keinen Appell an ihn gibt, dass es hier keine Aufforderung an ihn gibt, ja, seine Richtigkeit in Frage stellen zu müssen, anders sein zu müssen, sich zum perfekten Prinz Charming oder Princess Charming zu entwickeln, dann erfahre ich ja, dass das, was ich fühle, nicht falsch ist, nicht gewertet wird von meinem Gegenüber und dass es auch nicht anders sein muss. Und das ist ja, das ist Freiheit. Das ist dann nicht mehr, ich bin innerlich abhängig. Ich bin, lass mich emotional missbrauchen. Ich mache mich emotional abhängig. Ja, ich lasse mich emotional benutzen oder ausbeuten. Nein, das ist dann, ich bin verwurzelt in mir mit meinem Ist-Zustand. Und ich bin ehrlich, ich bin radikal ehrlich, ich bin einfach ehrlich und sage, das ist was Phase ist. In der Nähe zu dir oder auch in der nicht erlebten Nähe zu dir wiederholt sich das, was in mir vor vielen Jahren entstanden ist. Und dafür ist Beziehung ja da. Dass im Kontakt das sich zeigen darf, das heilen darf, was durch Kontakt verwundet hat, was durch Kontakt als Verletzung in mir übrig geblieben ist. Und wenn ich auf meine Biografie gucke, dann Jesus Christ, ich bin so oft verlassen worden. Ich bin so oft alleine da gesessen, also von meinen Eltern, von Partnern, von Freundinnen, also das ist <lacht> Wie soll ich sagen, das ist die logische Schlussfolgerung im Außen, weil ich seit dem Tag meiner Geburt eigentlich nur Verlassensein erfahren habe. Ich kam auf diese Welt und bin super schnell bei meiner Oma geparkt worden, bin da abgegeben worden. Ich bin dann zu einem relativ ängstlichen kleinen Mädchen irgendwie herangewachsen, was permanent in der Angst gelebt hat, nicht in die Verbindung kommen zu können, nicht im Kontakt zu bleiben. Und muss ehrlich sagen, ich glaube, ich hatte hatte genug Freiraum und genug Entfaltungsmöglichkeiten, so sodass ich seltenst Autonomieverlust habe. Also das ist eher etwas, was mir gänzlich fremd ist, würde ich sagen. Ich fühle mich eigentlich immer super frei und das ist auch eher so das Produkt meines heutigen Lebens, Also ich denke, ich lebe halt in Portugal, ich arbeite selbstständig, ich weiß, wie sich Freiheit und Autonomie anfühlt. Was ich oft aber nicht wusste, ist, wie fühlt sich Kontakt an? Wie fühlt sich Verbindung an? Wie fühlt es sich an, mit jemand anderem wirklich in eine sichere Verbindung zu gehen? Und das konnte ich nicht erfahren, weil ich eigentlich immer verzweifelt versucht habe, das festzuhalten, um jeden Preis, und der andere dadurch immer in die Autonomie geflohen ist. Und ich natürlich, gewütet habe, getrauert habe, bis zum Geht nicht mehr und das permanent auf mich übertragen habe, also auf meine Person auch umgemünzt habe und gedacht habe, ich bin nicht liebenswert, ich bin keine gute Frau, ich bin keine gute Partnerin, ich bin keine Ahnung, ich bin zu männlich, zu buschikos, ich bin zu laut, ich bin zu klein, keine Ahnung, was da alles noch rausgekommen ist. Aber Fakt ist eigentlich, dass der Ursprung im Kern, eine ganz, ganz, ganz große Angst ist, nicht in Verbindung zu kommen. Und das führt natürlich dazu, dass ich meine Grenzen total selten gewahrt habe, dass ich ganz wenig Integer mit mir auch war, weil ich um jeden Preis den Rockzipfel der Verbindung halten wollte. Und gesund ist das definitiv nicht, genauso wie es schlimm ist, wenn man... Wenn man immer das Gefühl hat, man muss raus, ne? man muss diese Verbindung verlassen, um seine eigene Autonomie wahren zu können, um man selbst sein zu können, um das eigene Ich aufbauen zu können. Das ist beides natürlich mit einer tiefen Angst verbunden und auch mit einem Schmerz, der damit einhergeht. Aber das Spannende ist ja, wenn wir aufhören, dann zu glauben, wir müssen den anderen ablehnen oder wir müssen uns trennen oder... Glauben, es gibt irgendwie, ist nicht der richtige Partner, die richtige Partnerin an unserer Seite, so sondern dann wir lernen, in diesen ehrlichen Kontakt miteinander zu gehen, ohne dass wir das Du mit Vorwürfen bewerfen, sondern einfach sagen, ich habe Angst, hier meinen Freiraum zu verlieren. Ich habe Angst, Übergriffe zu erleiden. Und ich habe Angst, verlassen zu werden. Dann treffen wir uns ja auf einer Ebene, die jenseits ist von hier rumschrauben, da rumschrauben. Wir müssen das verändern. Wir müssen hier arbeiten. Wir müssen da noch mehr Bereitschaft haben. Also dann hört ja dieses permanente Optimierungsgedöns auch einfach auf. Weil dann wird ganz, ganz, ganz ehrlich einfach das kommuniziert, was ist. Und da kickt ja auch maximal die Verletzlichkeit rein. Wer will denn, wer will denn schon wirklich im Kern kommunizieren, worum es wirklich geht? dann haben wir Angst, dass der andere wegläuft, dann haben wir Angst, dass der andere verschreckt ist, dann haben wir Angst, dass es noch mehr Angst in dem anderen auslöst. So wir reden ja eigentlich permanent drumherum, so wir reden ja permanent Quatsch drumherum, dann halten wir uns an Projektionen fest, an Erwartungen, an Vorwürfen, an Vorstellungen, an Werten und Normen und ach, was es nicht alles gibt, ja, aber so ganz verletzlich und ehrlich zu sein. Und ich glaube, dass wir häufig diese Ehrlichkeit eigentlich viel besser aushalten können, anstatt den anderen immer davor zu schützen, keinen Schmerz zu empfinden, sondern ich glaube, wenn wir uns da treffen, in dieser tiefen Ehrlichkeit zueinander, in dieser Verletzlichkeit, die ganz kindlich eigentlich auch sagt, So, ich habe Angst, dass du mich verlässt. Ich habe Angst, generell verlassen zu werden. Ja, Ich habe Angst, meine Freiheit zu verlieren dann haben wir eine Wahl, So, dann kann der andere ja irgendwie wählen und selbst wenn wir dann verlassen werden, dann sind wir ja, stehen wir ja an einem ganz ehrlichen Punkt mit uns und dann bin ich nicht mehr so verworren in diesen ganzen Gedankenkonstrukten und Ideen so in in meinem in meinem Kopf, die ich da habe und glaube, ich muss jetzt irgendwie noch meine Glaubenssätze auflösen oder ich muss dieses und jenes machen. Nein, es ist immer, es ist ein emotionaler Weg. Es ist ein emotionaler Weg, der einfach nur sagt, sprich doch mal aus, was du wirklich fühlst, indem du bei dir bleibst und nicht zum anderen übergehst. Also sprich doch mal wirklich aus, was du in der Tiefe deines Themas eigentlich gerade durchläufst, ist es eine Bewegung hinzu oder eine Bewegung weg von. Und mehr ist eigentlich, mehr ist oft eigentlich gar nicht zu tun. Und wenn es das geben kann, wenn es das geben kann, dass wir diese Angst wahrnehmen können und sie aussprechen können, dann kann dieser innere Konflikt ja auch einfach erstmal aufhören. Und bei einer Beziehung ist, glaube ich, auch immer zu wichtig zu wissen, dass mittlerweile einfach auch klar ist, dass wir uns anziehend finden oder dass wir uns treffen und finden, weil unsere inneren Kinder in ähnlichen Dynamiken verstrickt sind. Dass wir eigentlich vier Menschen sind, die da in einer Beziehung zueinander sind und dass wir glauben, wir müssen dann super erwachsen sein und keine Ahnung, da so Vorstellungen haben, wie Erwachsene eine Beziehung zu führen haben, aber dass es eigentlich darum geht, diese inneren Verstrickungen zu lösen, dass es eigentlich darum geht, zu gucken, okay, was ist, was ist hier die Grundangst? Was ist die Grundangst deines Kindes? Hast du Angst, verlassen zu werden, also keine Verbindung zu erfahren, oder hast du Angst, deine Autonomie zu verlieren? Und daraus hin zu bemerken, in wie vielen verstrickten Situationen wir uns aufgrund dessen eigentlich immer wieder befinden dass wenn ich schreiend hinter dir herrenne und Liebe und Geborgenheit fordere, dass der andere nur noch weiter weggeht. Oder dass ich immer wieder denke, ich muss, muss mich selber aufopfern. Ich kann, kann hier gar nicht ich sein. Ne? Ich kann mich hier gar nicht aufbauen, weil ich permanent damit beschäftigt bin, wegzulaufen. Ich kann hier gar nicht in Kontakt finden. Und diese Dynamiken, die bringen uns zueinander. Und es ist nie einer alleine. Es ist nie einer alleine, der das Problem mit sich bringt. Es gibt immer eine Entsprechung. Wir sind immer, es sind immer beide. Es sind immer beide. Und in den meisten Fällen sind wir uns so viel ähnlicher, als wir denken. Und in den meisten Fällen ist dieses offene und verletzliche ehrlich sein. Das aller, aller, aller krasseste, weil in den meisten Fällen sind wir ja einfach nicht ehrlich, weil wir Angst haben, verurteilt zu werden oder weil wir glauben, der andere kann das nicht aushalten oder weil wir in tiefer Scham darüber sind, was wir da irgendwie fa fabriziert haben, was wir da angerichtet haben. Aber Fakt ist, wir haben ja gute Gründe für das, was wir tun. Wir haben jeder Mensch, jeder Mensch hat immer gute Gründe für sein Handeln. Das heißt, ich muss mir also nicht angucken, was ich im Außen fabriziert habe, sondern ich kann einfach innerlich reinfühlen, was ist, der, was ist die Ursprungsabsicht? Was ist die Ursprungsangst, die da in mir arbeitet? Und kann ich das offen und ehrlich auf den Tisch legen? Und dann kann ich gucken, wie der andere darauf reagiert. Und dann kann ich gucken, was da passiert. Und keine Frage, da kann... Schmerz entstehen, da können tiefe Wunden auch entstehen, da müssen wir definitiv ganz vorsichtig einfach auch rangehen und ganz vorsichtig in der Arbeit miteinander sein, weil wir Menschen auch sehr zerbrechlich sein können, aber Fakt ist, es muss auf den Tisch, es muss auf den Tisch, es Neigungen, Sehnsüchte, Wünsche, Affären, die begangen wurden, was für Lügen da auch immer stattgefunden haben, was auch immer da im verborgenen Geschehen ist, aber erst wenn erst wenn ich das doch kommunizieren kann, erst wenn ich das hochholen kann, kann doch etwas wieder fließen. Dann ist etwas einfach nicht mehr blockiert. Dann kann da etwas weiter wachsen. Ansonsten bin ich ja nur damit beschäftigt, in diesem inneren Widerstand zu sein. Und bin in Erwartungen und Ängsten und Sorgen und Zweifeln. Aber Du hattest gute Gründe für dein Handeln. Und der Grund war Angst vor Verbindungsverlust oder Angst vor Autonomieverlust. That's it. That's it. Und ich an deiner Stelle würde einfach mal gucken, worum geht's hier bei mir? Worum geht's? Und wenn du auf dieser Emotionsebene einsteigen möchtest, dann kann ich dir nur wärmstens ans Herz legen, dich für meinen Online-Kurs anzumelden. Da sind so wunderbare Transformationen passiert bei so vielen Menschen auf emotionaler Ebene und das Feedback ist so grandios und bisher haben diesen Kurs alle weiterempfohlen, an ihre Partner, auch an Freunde und gestern gab es in der Live Q&A noch ein ganz wunderbares Feedback, dass jemand gesagt hat, ey, das war lebensverändernd, ja, also dieser Kurs ist wirklich lebensverändernd und das macht mich super happy und einfach auch super demütig für diese Arbeit, die ich da geleistet habe und auch, ähm, ja, es macht mich so freudvoll, weil ich einfach mir wünsche, dass das mehr Menschen erreicht und mehr Menschen einfach für sich verstehen und anwenden lernen, damit sie einfach in die Heilung finden können. In diesem Sinne, du wunderbarer Mensch, ich hoffe, die heutige Episode hat dir geholfen oder wird dir helfen und wie immer freue ich mich auf dein Feedback und jetzt verbleibe ich erst einmal mit den altbekannten Worten. Bis zur nächsten Woche, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen beim Podcast der Akademie Menschsein.